1: El identificar nuestras emociones, gestionarlas de manera adecuada, así como identificar las emociones de los demás y tener empatía, marca la diferencia en tus relaciones y tu desarrollo profesional. Es por eso que el día de hoy platicaremos sobre la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Y para abordar este tema nos acompaña Carlos Nieto Bautista, quien es licenciado en psicología, maestro en docencia, capacitador externo registrado ante la STPS, Docente, instructor de diferentes cursos y talleres Y el día de hoy está aquí para platicarnos sobre esto que es inteligencia emocional Bienvenido Carlos, es un gusto que puedas estar aquí en Espacio Profesional
2: Hola licenciada, muy buenos días Muchísimas gracias por la invitación Y estoy aquí a sus órdenes para hablar de un tema que ciertamente el día de hoy es muy importante en el
1: ámbito empresarial Sí, efectivamente, como usted lo menciona es un tema que pues todas las empresas están buscando en las personas, pero ¿qué le parece si empezamos a platicar un poco para que nuestro Radio Escuchas puedan encontrar la diferencia entre qué es inteligencia y qué es esto de la inteligencia emocional? Para que usted nos pueda decir un poco de lo que es la inteligencia. Por ahí se escucha un poquitín cortado, no se preocupen, pero bueno, esta parte de lo que él nos mencionaba, Carlos Nietos nos, nos va a hablar sobre la diferencia de que la inteligencia como tal, a veces pensamos que las personas inteligentes son aquellas que únicamente saben lo que viene siendo la parte de las cuestiones eh, de razonamiento Cuestiones matemáticas que podemos ver En las escuelas ¿no? Antes estaba muy segmentado esta parte Pensábamos que la gente solamente Era inteligente en algunos Aspectos muy específicos Pero finalmente nos dimos cuenta De que no, que hay diferentes Inteligencias y que las personas Tenemos diferentes habilidades Y capacidades que podemos estar viendo Y es aquí cuando surge La parte de lo que es la inteligencia Emocional que podamos nosotros gestionar nuestras emociones, conocerlas y además podamos gestionar y conocer las emociones de las demás personas. Esto se dice muy fácil, pero no es algo que sea fácil. La inteligencia emocional es algo que cada uno de nosotros puede desarrollar y bien decimos que es una de las competencias que marca la diferencia. Podemos haber personas que tenemos las mismas capacidades técnicas, pero en un trabajo cuando de repente tú sabes conectar con las otras personas, te sabes relacionar, lo que sucede es que puedes ir avanzando mucho más rápido y esto va a marcar la diferencia entre si te eligen o no te eligen. La inteligencia emocional, bueno, es un concepto que surge con Salovey Mayer, pero el que hace o impulsa más este concepto es Daniel Goleman. Daniel Goleman es un personaje que, que conocemos por el libro de Inteligencia Emocional y él es el que impulsa toda esta parte de la inteligencia emocional finalmente eh, algunas de las personas ahora sí se están empezando a adentrar en esto y se está llevando a cabo que la inteligencia emocional puede estar desde las escuelas porque antes ya nada más lo estábamos manejando para niveles más superiores pero se han dado cuenta que desde los niños, ¿no? desde chiquitos si saben ellos identificar y conocer sus emociones van a poder desarrollarse mucho mejor y van a poder tener una mejor calidad de vida cuando hablamos de la parte de inteligencia emocional como antecedente para que podamos después seguir platicando con nuestro invitado de hoy que es Carlos Nieto. Pues nada más déjenme dejarles aquí unos, unos pequeños elementos que nos dice Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional. Daniel Goleman nos dice que la inteligencia emocional tiene diferentes elementos o habilidades como puede ser la autoconciencia, la autogestión, la empatía la parte de poder relacionarnos con los otros, las habilidades sociales entonces estos son algunos elementos que podemos mencionar en cuanto a la parte de la inteligencia emocional por ahí nada más queríamos ver si Carlos, ¿sí? ya estás por ahí en la línea nuevamente
2: estoy
1: perfecto, pues estoy aquí dándoles una pequeña introducción de lo que es inteligencia emocional, pero pues queremos escuchar también Parte sobre todo este concepto de inteligencia emocional.
2: Excelente, muchísimas gracias, licenciada. Pues mire, así como de manera muy general y a manera de introducción, me gustaría eh, comentarles que la medición de la inteligencia es una situación que ciertamente es nueva con relación a la historia de la humanidad. La medición como tal de la inteligencia es un fenómeno de los, del siglo XIX. Eh, los primeros intentos por medir o cuantificar la inteligencia se dan en Inglaterra. Y bueno, eh, en un momento dado, estos intentos van mucho hacia la parte de la resolución de determinadas este, habilidades o capacidades. ¿no? Entonces, eh, yo lo que les puedo comentar es muy rápido, que la psicometría, que es eh, propiamente esta parte de la psicología que se encarga de medir la inteligencia, Apenas a finales a mediados y finales del siglo XIX, de, eh, de alguna manera empezó a encontrar las maneras estandarizadas de poder medir este fenómeno. Eh, es eh, Alfred Binet, el francés, quien en un momento dado descubre, o crea más bien dicho, el primer test de edición de la inteligencia, y comento todo esto porque a partir de, de que el, de, el test Simon Binet empieza a hacer, a tener cierta efectividad en, en Francia y a partir de que pues, después viaja a Estados Unidos y hacen una adaptación a, a la población norteamericana la realidad es que todo el mundo quiere empezar a medir determinadas cualidades a partir de test a partir de pruebas estandarizadas que de alguna manera nos van a dar este, las posibilidades de, de medir determinadas capacidades. Comentando todo esto, quiero decirles que esto de alguna forma empieza a permear a la parte laboral. ¿Por qué les comento esto? Porque efectivamente a partir de este test, y considerando que más o menos en la Segunda Guerra Mundial también se empieza a utilizar eh, o se empieza a utilizar pruebas estandarizadas para medir capacidades y hacer la selección del personal para, para la guerra, eh, vamos a decir, para la guerra porque estamos en plena eh, Segunda Guerra Mundial. Eh, en Estados Unidos en todo el mundo empieza una moda por tratar de alguna manera de medir las capacidades a través de pruebas estandarizadas. Esto impacta en el proceso educativo y evidentemente se entiende y se de alguna manera se, se cae en cuenta de que muy probablemente quien salga ma mayor, mayormente elevado en calificación, en la parte de, de, ¿cómo se llama?, de las pruebas estandarizadas, pues evidentemente va a ser una persona que en un momento dado tiene mejores capacidades que una persona que sale, digamos que, menos ranqueado o con menor puntuación. Este es un concepto que propiamente se rompe hasta 1981, cuando Howard Garner, en su libro La estructura de la mente, que habla precisamente sobre la teoría de las inteligencias múltiples, eh, ...rompe lo que es el paradigma que todo el mundo tenía con relación a lo que era la inteligencia. Hasta antes de 1981, pues la inteligencia fundamentalmente era... ...sí la capacidad para resolver determinados problemas... ...pero por otro lado hay que decirlo con todas sus letras... ...era una capacidad incluso de, de cuestiones académicas. A partir de, de 1981 eh, se entiende que la inteligencia es una capacidad que no está acabada... ...que se sigue formando constantemente que no es factorial en el sentido de, de un solo factor, sino es multifactorial, que depende de muchas situaciones, y que aparte la inteligencia no solamente tiene que ver con la parte académica, tiene que ver también con otro tipo de habilidades. Y a partir de ese momento, bueno, inicialmente Howard Gardner, que es quien propone esta teoría, nos dice que existen siete tipos de inteligencias distintas, Después él modifica su teoría y dice que no son siete, porque la inteligencia interpersonal eh, se descompone en dos, en la intra y en la interpersonal, y en 1995 Daniel Goleman hace su aportación eh, una, a esta teoría de las inteligencias múltiples y nos dice, bueno, es que ciertamente dentro de la inteligencia intrapersonal hay una más que de alguna manera tenemos que considerar, que es un factor importante para entender algunas situaciones con relación eh, a cómo el ser humano se maneja de manera social pero también se maneja de manera personal es entonces que en algún momento eh, en 1995 Daniel Goleman define un noveno tipo de inteligencia que al día de hoy pues una de las cosas más importantes que a veces podemos encontrar en nuestros colaboradores que es la inteligencia emocional
1: ¿Qué, qué le parece si nos quedamos hasta aquí? para Perfecto. que regresemos con un poquito más de esto que es la inteligencia emocional. Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos aquí a Espacio Profesional, pero antes que nada, ¿ya conocen Grupo GIA? Es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene mobiliario urbano en renta. Tiene los mejores espacios publicitarios para hacer lucir tu negocio. Comuníquense al 777-310-0411 y un asesor los ayudará con sus campañas publicitarias. Si no, también pueden mandar un correo a ventas@grupojia.com.mx punto punto o seguir sus redes sociales en Facebook e Instagram como arroba Grupo Gia. Pues muy bien, ya regresamos a esto de Espacio Profesional y estábamos platicando con Carlos Nieto sobre esto que es inteligencia emocional y por qué se ha vuelto tan indispensable para los que van a contratar dentro de las empresas. Entonces, continuamos, Carlos, síguenos platicando de esto de la inteligencia emocional. Por supuesto. Eh, una vez que ya hemos más o menos puesto en, en el panorama eh, toda la historia de... ...de la inteligencia emocional
2: contra la inteligencia racional... Eh, ...hemos de comentar de inicio que la inteligencia emocional... ...se entiende como la capacidad de analizar, entender... ...y de alguna manera también expresar y en algunos casos manejar nuestras emociones. Ciertamente eh, mucha gente pensará que la, la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de controlarla... ...y en realidad el, en el más estricto sentido las, las emociones no se pueden controlar. Las emociones se expresan y ya, pero sí podemos tener en un momento dado o desarrollar... ...la capacidad para manejarlas de acuerdo a determinadas situaciones contestando eh, a su pregunta licenciada de por qué eh, se ha vuelto tan indispensable tenemos que entender que actualmente el ritmo de trabajo demanda, eh, si sí es cierto, personas que sean comprometidas con su empresa y con los objetivos de la misma. Es cierto que demanda de alguna manera fidelidad y lealtad a los principios, a la marca, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que vivimos hoy en un mundo más competido. Y en este mundo competido, pues evidentemente la parte de los resultados se ha vuelto indispensable. Esta lógica de mucha gente de, de, cuando nos preguntan en las entrevistas de saber trabajar bajo presión. Yo siempre he comentado que muchos nos acostumbramos en algún momento dado a a trabajar con el tiempo encima, más no a trabajar este, bajo presión. Y evidentemente, entre un, dentro de los tantos beneficios, la inteligencia emocional nos permite y nos ayuda a trabajar bajo presión. Eh, también, evidentemente, nos va a ayudar para el trato con clientes, para eh, manejar nuestras emociones en procesos de negociación o de manejo de conflictos que se pueden gestar al interior de la empresa. Y fundamentalmente... La inteligencia emocional también nos va a permitir de alguna forma que mucho de nuestro personal o muchos de nuestros colaboradores y colaboradores eh, puedan en un momento dado estar de alguna manera eh, teniendo buenas estrategias para enfrentar los retos eh, de la vida cotidiana eh, que a veces obviamente nos estresan o nos puedan de alguna manera sacar de nuestro punto de equilibrio cuando algunas situaciones se nos salen de control, no, no las teníamos previstas. Fundamentalmente diría que esos son, de manera general, los, los
1: beneficios. ¿Y cómo aplicamos esta parte de la inteligencia emocional en el trabajo? Ya mencionabas ah, por ahí esa esa situación que tenía que ver con, con que nosotros pues estamos en una vida súper acelerada y a veces hay estrés. ¿Cómo la podemos aplicar?
2: Excelente, excelente pregunta. Y lo que yo le diría de inicio es, que eh, no solo el beneficio tiene que ser para el trabajo, sino para la vida cotidiana. Pero enfocándonos concretamente en cómo, eh, cómo enfocarla, eh, podemos pensar de inicio que eh, hay situaciones en las cuales se requiere de alguna manera que nosotros tengamos todas las habilidades para enfrentar determinados retos que se nos llega a pasar. Un ejemplo muy claro es, como usted lo dijo, el ritmo de vida tan acelerado que tenemos. Mucha gente eh, no se detiene siquiera a darse un segundo para, para saber cómo estamos y a veces el hecho de ser inteligentes emocionalmente nos permite hacer un alto en el camino, contactar con nosotros mismos y empezar a checar este tipo de situaciones, cómo me siento, cómo estoy, porque en realidad el ritmo de vida no nos lo permite. Otras cuestiones que podemos ver. Pues evidentemente lo podemos ver a partir de un proceso de negociación o a partir de una situación muy, muy particular. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me ha tocado ver en procesos de, de negociación cuando en algún momento dado se van a tener que liquidar o renunciar a las personas. Pues he eh, visto a las dos partes ponerse agresivas y la verdad es que eso termina en un pleito mucho más grande de lo que debería ser. Cierto, sí, es una situación complicada, pero si y en un momento dado por este, es la parte de la empresa que va a aplicar este tipo de situaciones, pues evidentemente tendrá que guardar la calma, porque de todos modos, eh, en el entendido, en una cuestión práctica, tenemos que de repente sopesar y valorar si las cosas cambian por el simple hecho de que nosotros nos podamos enojar o molestar. Hay situaciones de la vida laboral que con el hecho de que nosotros nos estresemos o nos molestemos no van a cambiar. Siempre yo le he comentado a la gente, eh, pues el trabajo nunca se acaba. Entonces, pues tienes dos opciones. O te llevas trabajo a la casa y mañana de todos modos vas a seguir teniendo trabajo. O te, te das un alto en el camino, disfrutas tu tarde, disfrutas a tu familia. Y mañana continúas, quizá con más, este, con más ahí con tu trabajo. Bueno, eso es uno de tantas cuestiones y espero de alguna manera haber contestado lo que, lo que usted me preguntó, licenciado.
1: Y que mencionábamos también ahorita que, que estábamos viendo esta parte de la inteligencia emocional que tiene que ver con eso de las habilidades sociales y yo creo que dentro de las empresas o las organizaciones es muy importante que te sepas relacionar, ¿no es así? Por supuesto y es un punto que, que evidentemente no hemos
2: tenido en cuenta porque eh, efectivamente damos por hecho que las personas que eh, están contratadas para para cómo se llama para cualquier cuestión de trabajo eh, tendrían que desarrollar este tipo de habilidades. Los ritmos de trabajo en muchas empresas incluso demandan que las personas eh, trabajen solas.
1: Eh, simple y sencillamente la posibilidad de entender que hay gente que trabaja en un call center y que es
2: prácticamente esa isla del compañero que está a la derecha y a la izquierda de repente nos, nos podrían hacer pensar que no son necesarias las habilidades para relacionarse con las demás personas. Sin embargo, una de las cuestiones más importantes precisamente de la inteligencia emocional es que nos permite tener eh, relaciones sociales sanas y equilibradas con las personas que están a nuestro alrededor. La inteligencia emocional nos va a ayudar a desarrollar determinado grado de tolerancia, evidentemente nos va a hacer más empáticos con la otra persona eh, no es lo mismo de repente enojarme porque, con mi compañero porque me acaba de gritar, a empatizar con él y saber, bueno, sé que tiene la presión de su casa, sé que tiene la presión del trabajo a lo mejor no me parece que me grites pero ok, te entiendo y, y algo podemos hacer entre los dos. Ciertamente eh, tocó un tema muy 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 importante que es el desarrollo de las habilidades porque la inteligencia emocional no solamente es hacia el interior, evidentemente tenemos que empezar al interior, pero proyecta mucho al exterior y obviamente cuando dicen por ahí que cuando nosotros estamos bien, esto se nota y se ve al final de cuentas y se puede y de, de alguna manera hacer extensivo a la gente que nos rodea.
1: Que era lo que mencionábamos, no la parte intrapersonal, pero también la interpersonal, ¿no? que tenemos que tener ambas partes para poder desarrollar esto, ¿no? que es la inteligencia emocional.
2: Definitivamente, y eh, les decía, eh, Howard Garner la separó porque se dio cuenta que, que era importante atender las dos situaciones. En el aspecto de la inteligencia emocional, ciertamente no podríamos entender eh, la parte de la inteligencia emocional únicamente de forma interna. Evidentemente, como lo acabamos de decir, eh, tiene que proyectar y tiene que permear a la parte externa. El saber manejar nuestras relaciones sociales a partir de de un buen manejo de nuestras emociones, eh, es algo que se nota y evidentemente trae muchos beneficios para el ambiente en el cual nosotros estamos trabajando.
1: Y algo que mencionaba que era muy importante era la empatía, ¿no? ¿Qué, qué diferentes son nuestras relaciones cuando podemos tener empatía? Sí,
2: al final de cuentas en la empatía eh, pues es la cualidad, vamos a decirlo, por excelencia de los seres humanos, la empatía eh, se entiende de manera coloquial... ...ponerse en el lugar del otro... ...y mucha gente entiende también la empatía... ...como esta lógica de tratar a los demás... ...como nos gustaría ser tratados... ...y, y bueno, o sea, esto a lo mejor no nos dice mucho... ...pero en la lógica de entender... ...que yo puedo este, de alguna manera comprender, entender... ...y sentir al otro... ...y que a partir de ello puedo de alguna manera... ...moderar mi relación con esa persona, pues evidentemente es una de las cualidades más importantes que tenemos que, que de alguna manera desarrollar. Ciertamente el ritmo de trabajo nos, nos a veces no nos permite ser empáticos con el compañero, lo que necesitamos es el resultado... ...lo que necesitamos es la cifra, lo que necesitamos es el reporte, pero sí es importante por lo menos darnos la posibilidad mejor no empatizar tan al 100% de decir, sabes que no me entregues nada porque sé que estás pasando por un mal momento sino a lo mejor decir, ok, te entiendo, te comprendo, estoy aquí por si necesitas que yo te ayude y, al, y lamentablemente no puedo decirte, no, no lo entregues, pero yo voy a hacer lo posible para ayudarte y estar contigo, entonces ciertamente la empatía nos ayuda en, no, no es que sea, pues sí es una habilidad que evidentemente podemos este, desarrollar también, pero también es algo que ya de por sí los seres humanos hemos tenido que desarrollar como mecanismo natural para poder estar bien con las demás personas
1: Pues vamos a dejarle hasta aquí porque tenemos que ir a una breve pausa pero vamos a regresar a platicar un poquito de los beneficios de la inteligencia emocional Esto es Espacio Profesional
0: Estás escuchando Espacio Profesional
1: ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estamos platicando sobre todo esto de la inteligencia emocional y ya nos estuvieron dando las referencias qué, qué podemos hacer con esto de la inteligencia emocional pero es importante ver cuáles son los beneficios que le van a traer a las empresas y al personal que está dentro de las empresas el poder tener esta parte de la inteligencia emocional platícanos un poquito de esto, Carlos
2: Claro que sí, licenciada de inicio tenemos que está por ahí un dato que hace unos años, antes de que saliera eso del COVID-19, eh, publicaba la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS decía, a principios del siglo XX, que la pandemia de este siglo, curiosamente ya se hablaba hace casi 20 años de pandemia, y todavía no este, pensábamos que no traíamos el COVID encima, que la pandemia del siglo XXI se iba a llamar, o se llama, estrés, Sabemos de alguna manera que los niveles de estrés en todos lados son muy elevados, son muy, muy, muy elevados. No solamente es la parte de, de nosotros en edad productiva y en situación productiva tenemos estrés.
1: Cada vez en las escuelas es mucho más eh, estresante la
2: situación por tareas. Ahora que, por ejemplo, todos los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes están en clases este, presenciales, pues, en clases eh, virtuales muchos de ellos se están estresando más de la cuenta eh, todo mundo está con estrés y obviamente hay que decirlo el, el estrés es parte de la naturaleza del ser humano no es algo por lo que en un momento dado es, eh, no se va a vivir, por supuesto que sí de hecho el estrés es muy sano pero evidentemente mucha gente cuando no sabe cómo manejar este estrés pues fundamentalmente lo que empieza a suceder es que se empieza a enfermar uno de los grandes beneficios de tener gente que sepa manejar adecuadamente sus emociones es precisamente la disminución de incidentes que afecten a la productividad en el trabajo. ¿Cómo se ve esto? Obviamente menos, este, menos inasistencias. Obviamente se ve que gente que de alguna manera es más colaborativa, más participativa. Nosotros vamos a ver que la gente con inteligencia emocional, por ejemplo acepta eh, toda esta parte de los objetivos de la empresa como un reto y no como una obligación. Eh, vamos a ver de repente que el ambiente de trabajo con gente que tiene un adecuado manejo de sus emociones eh, es mucho más ligero, es mucho más tranquilo, es muy llevadero para poder trabajar en un momento dado. Eh, evidentemente podemos tener individuos autorrealizados de manera personal y también hay que decirlo, la resolución de los conflictos que se lleguen a dar al interior de las empresas pues es una resolución mucho más sana eh, estaba hace poco viendo eh, que en algunas empresas por ejemplo eh, ya hay testimonios por lo menos en video de personas que han arreglado sus diferencias personales provocadas por trabajo a golpes, entonces para que llegar a un extremo donde la alta dirección o donde el departamento correspondiente Necesita a lo mejor despedir a estas dos personas por haber eh, pues faltado al reglamento, cuando desde antes podemos a lo mejor darles algunas técnicas que le permitan pues un poco relajar el estrés, un poco contactar con sus propias emociones y un poco manejar la relación a lo mejor negativa que pueda tener con su compañero o compañera de trabajo. Dentro de las cuestiones quizá más eh, importantes poder hacer esas, evidentemente hay, hay otras pero por lo menos de inicio y así muy rápido serían
1: como las más importantes. Y ahorita que está mencionando esto, se me viene a la mente que la persona que tendrá que desarrollar más su inteligencia emocional dentro de una organización, pues es la gente que está a cargo de otra gente, no la, la parte gerencial, la parte de los líderes. ¿Y cómo puede la inteligencia emocional ayudar a las personas que están dentro de estas posiciones?
2: Es una pregunta muy interesante, licenciada, sobre todo en el entendido de... Bueno, creo que la gente que escucha su programa sabe perfectamente las grandes diferencias que hay entre un jefe y un líder, y hay que decirlo con todas sus letras, en muchas de las empresas todavía tenemos muchos jefes, y en realidad tenemos pocos líderes. Pero independientemente de que seamos jefes o seamos líderes, hay que tener en cuenta que dentro de dentro los grandes beneficios para quien dirige pues está la parte inicialmente de crear relaciones sanas y de respeto con sus subordinados. Eh, hace poco, dentro de los materiales que a veces revisamos para algunas capacitaciones y para algunos cursos, eh, veíamos, por ejemplo, que la comunicación asertiva se vuelve un elemento muy importante para el manejo de muchas situaciones. Entonces, cuando nosotros nos dejamos eh, llevar por las emociones tal cual, si estamos muy enojados, pues evidentemente va a ser la emoción que va a hablar por nosotros. A lo mejor después puedo ofrecer una disculpa y eso hablará de, de, de que yo como líder soy una persona humilde. Sin embargo, no puedo ir ofreciéndole a todo mundo disculpas cada vez que yo estoy enojado y le digo a mis colaboradores algo que no tenía que decirles o que les puedo decir perfectamente con otras palabras que pueden entender y que no necesariamente les ofendan. Evidentemente, eh, la, la inteligencia emocional para... Eh, para un jefe es fundamental, dado que son personas que están expuestas a un gran nivel de presión. Es decir, eh, sabemos perfectamente que cuando, sobre todo en, en empresas donde tienen sucursales y el dinero jefe es el encargado de la sucursal, estamos sobre la base de un resultado, pues no nos van a presionar a los de los mandos medios, no nos van a presionar a los que es el personal operativo directamente va sobre la parte, la presión va sobre en el que en un momento dado dirige los esfuerzos. Entonces, evidentemente, también nos permite manejar toda la presión que esto puede generar. Eh, nos da una visión mucho más clara de eh, manejar de manera adecuada nuestras emociones o la inteligencia emocional. También nos permite tener una visión mucho más objetiva de los problemas que no esté basada en en criterios personales, sino que esté basada en criterios de operatividad, que esté basada a lo mejor en situaciones eh, eh, cotidianas que de alguna manera se pueden resolver. Entonces, me parece que dentro de los grandes beneficios es eh, que puedan manejar adecuadamente al personal, es decir, que, que tampoco se trata de que los tratemos así muy bien en el sentido de tratarlos como niños y, y casi casi no los toques con... Insisto. ...no, no, no, o sea, se entiende que a veces... Eh, ...la relación puede verse un poco alterada... ...precisamente por esta situación de los resultados... ...pero, insisto... Eh, ...la parte es de dirigirse adecuada ...y respetuosamente a las personas... ...que no nos gane la víscera cuando tenemos que... ...a lo mejor exigir o pedir un resultado... Y obviamente manejar toda la presión que en un momento dado este se puede llegar a dar. Y evidentemente cuando hablamos de la parte de la negociación con otras empresas, pues evidentemente tener las, las herramientas necesarias para eh, llevar a cabo un buen proceso y de manera adecuada.
1: Como lo mencionaba, qué importante es que los líderes pues, puedan tener estabilidad de la inteligencia emocional. Ahorita que, que mencionaba también que, que había gente que se agarraba en golpes a las empresas y todo esto... ¿Cómo hay personas que no pueden gestionar la emoción, no? Bien dicen que las emociones no son buenas ni, ni malas, sino simplemente hay que saber cómo gestionarlas, ¿no? Nos dan una información y nosotros debemos de saber cómo gestionarlas. Y en el caso de los líderes, pues es fundamental que sepan cómo gestionar las emociones, principalmente lo que decía, ¿no? que ellos son los que tienen la mayor presión dentro de una empresa o una organización y eso les puede generar frustración, miedo, ira, emociones que a veces son difíciles de manejar, ¿no es así? Por
2: supuesto, y también hay que entenderlo con todo de que al hablar de la cuestión productiva en una empresa, pues hablamos de adultos, pues tenemos que entender que efectivamente el nivel de, de relación que hay entre las personas de una empresa es también directamente proporcional al tipo de liderazgo que podemos llegar a tener en nuestras empresas. Si nosotros tenemos una persona que evidentemente, como usted lo acaba de bien de decir, gestiona adecuadamente la frustración, el enojo, el estrés y demás, eh, esto va de alguna manera a ir este, permeando a los niveles eh, cada vez, este, bueno, a los niveles este, subsecuentes. Entonces, si nosotros tenemos a lo mejor un líder o un jefe que sabe manejar bien esta parte, es pues muy probable que esto permee a sus supervisores o a sus gerentes auxiliares y, y esto puede ir hacia abajo. También por eso es importante, porque al final de cuentas el ejemplo, por eso le decía ya hace un momentito, parece broma, pero aunque estemos entre adultos, el ejemplo cuenta. Y si el jefe es el primero, en no alterarse y en guardar la calma seguramente habrá la posibilidad de que las demás personas eh, de que las demás personas manejen adecuadamente eh, lo que se llega a generar.
1: Como bien dice el ejemplo cuenta muchísimo y los líderes y inconscientemente los que están en su equipo van jalando las características del líder pero vamos a una breve pausa y regresamos esto es espacio profesional y continuamos viendo esto de la inteligencia emocional Regresamos aquí a Espacio Profesional, pero déjenme platicarles algo. Regresa Bazar El Secreto en su edición navideña 2021. Un bazar que a lo largo de 13 años ha logrado posicionarse como uno de los grandes favoritos dentro de la ciudad de Cuernavaca. Con el principal objetivo de apoyar a la mujer emprendedora morelense, ayudándola a realizar... Pues la, ayudándola a la realización personal y profesional, ofreciendo productos como puede ser ropa, joyería de autor, repostería, artesanías, arreglos florales, productos para el cuidado de la piel, maquillaje vegano y un sinfín de cosas que no encontrarán en otros lugares. Basar el secreto en su edición navideña 2021. Muy bien, ya regresamos aquí a Espacio Profesional, Platicando Inteligencia Emocional pero ahora nos gustaría saber cómo la determino, cómo sé cuál es mi inteligencia emocional, porque creo que ya hablamos de los beneficios, ya hablamos de qué es esto, pero ¿cómo la determinamos, Carlos?
2: Bueno, licenciada, de inicio comentarle que hay muchos test estandarizados eh, ya en Internet. Eh, puede uno acceder a cualquier página. Y puede encontrar pruebas que determinan si uno es inteligente emocionalmente o no. Eso sí tenemos como toda la visión de que efectivamente una prueba tiene que validarme eh, la parte de, de la inteligencia emocional. Ahora, ya yéndonos como a cuestiones mucho más de conducta, mucho más que son de nuestra cotidianidad, creo que la inteligencia emocional se puede medir fundamentalmente. Eh, tres o cuatro situaciones La primera de ellas tiene que ver con la calidad De las relaciones que tenemos Con las demás personas Es un hecho que cualquier tipo de relación personal Tiene una fuente de conflicto pero el hecho de que yo sepa gestionar de manera adecuada estos conflictos, es decir, que a lo mejor podamos llegar a una buena solución, que a lo mejor pueda entender el punto de vista de la otra persona, que a lo mejor incluso pueda decir, sabes qué, si tienes razón, yo me equivoqué, discúlpame, eso nos habla de una persona con una inteligencia emocional este, bastante adecuada. Tienes todo lo contrario... ...se pelean con todo el mundo... ...tienen conflicto con todo el mundo... ...y que no saben a lo mejor reconocer esta parte... ...y que por si fuera poco... ...muchos de los conflictos son precisamente... ...porque es que te enojaste mucho... ...y es que me gritaste y es que me dijiste... ...probablemente podemos tener ahí una situación... ...uno, dos... Eh, ...el nivel de, 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 de estrés que tenemos... ...pero que de alguna manera nos impide avanzar... te puedo poner una, una cuestión muy rápida... ...estresados estamos todos... ...la diferencia es cómo maneja el estrés tu vida... Es ahí donde tú puedes medir. Si a pesar del estrés que tienes, sabes separar el trabajo de la casa. Si a pesar del estrés que tienes, sabes separar a quien tiene con quien tienes el problema de que no lo tienes. Y en un momento dado, gestionas tu tiempo de tal manera que puedes estar tranquilo y relajado en los tiempos en que tienes que estar así. ...tienes una alta inteligencia emocional... ...si todo lo contrario prácticamente... ...aunque ya te vas de vacaciones... ...estás pendiente del teléfono... ...o te llevas el iPad o te llevas la lab... ...porque por pues, si te llegan a hablar del trabajo... ...pues entonces estamos hablando... ...que no gestionas adecuadamente esta parte... ...y no sabes separar el trabajo... De la casa. Y una última situación que es donde podemos ver precisamente es en nuestro nivel de bienestar. Si nosotros nos dedicamos un tiempo a estar bien con nosotros mismos, hacemos cosas que nos gustan, vamos al cine, escuchamos música, cantamos, bailamos, etcétera, etcétera, podemos hablar de un buen nivel de inteligencia emocional. Sin embargo, si yo empiezo a perder el tiempo en peleas, en discusiones o incluso me dejo absorber por el ambiente, sé que muchos de quienes le escuchan probablemente tienen una vida familiar que demanda tiempo. Y evidentemente también hay que decirlo, sí, tenemos esa vida, pero también tenemos una vida personal. Pero si dejamos que la vida familiar en algunos casos nos absorba al 100% y esto nos está causando malestar, pues, probablemente tenemos que hacer un poco uso de nuestra inteligencia social.
1: ¿Y cómo podemos desarrollar esta parte de la inteligencia emocional? Una vez que nosotros ya sabemos cómo la tenemos, ahora sí cómo la desarrollamos.
2: Tenemos que, yo siempre les digo a mis pacientes, eh, terapia. Nosotros cuando llegamos a terapia tenemos que aprender, desaprender y reaprender. Más bien dicho, desaprender, aprender y reaprender. ¿Qué es esto? Pues de inicio hay que decirlo. Eh, la manera en que muchos de nosotros expresan nuestras emociones tiene que ver directamente con la manera que nosotros aprendimos a manejarlas en casa. Entonces, algo que es importante cuando nosotros sentimos o vemos que podemos estar rebasados el proceso terapéutico es un buen elemento que nos puede ayudar ahora, si mi problema en realidad no, no pasa por ahí bueno, eh, hay muchas maneras a lo mejor de volver a contactar con nosotros mismos Insisto en el hecho de que es bueno y es importante tomar cosas que antes nos graban nos gustaban, nos satisfacían eh, es importante también leer eh, sobre el tema y algo que es muy importante también es que nosotros podemos eh, a partir de determinadas cuestiones de, de pensamiento racional de empezar a, a trabajar sobre esta parte. Hay un principio propuesto por Steven Covey este, que habla sobre el principio 90-10 y que nos dice que el 90% de las cosas que nos suceden no las puede si sí las podemos controlar y el 10 no. El 10 evidentemente son las cosas que no podemos controlar, son las cuestiones de nuestra cotidianidad y el 90 tiene que ver con la actitud. Si nosotros cambiamos la actitud hacia algunas cosas y si reconocemos en un momento dado que a lo mejor no estamos bien y que necesitamos o ayuda o cambiar ciertas situaciones, eso es parte del desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Eh, tenemos que procurar en la medida de lo posible manejar nuestras relaciones con los otros de una manera mucho más armoniosa. A veces nos gana esta parte de yo quiero, yo soy mejor que tú o, o tu vecino, tus necesidades, no me importan, ¿no? También es un hacerlo suficiente. Hay muchas cosas ahí muy básicas, quizá por ahí si sí no sabemos el camino, el proceso terapéutico siempre ayudará bastante.
1: Entonces tenemos ahí algunas herramientas y técnicas que están a nuestro alcance, o sea, solo es cuestión de que queramos hacerlas, ¿no? Y que tengamos la autoconciencia de ver cómo estamos, ¿no? Yo creo que ese sería el primer principio, identificar cómo estamos y ya después ver hacia qué lado tenemos que mejorar en cuanto a nuestra inteligencia emocional. ¿Puede suceder que a lo mejor estemos bien en la parte de autoconciencia, pero nos falla un poco la parte de las relaciones?
2: nos tiene que llevar necesariamente, como usted lo dijo a establecer exactamente si estamos o no estamos bien y en esa lógica pues si sí, no, no puede, me parece, ir desarticulada de todo nosotros al ser autoconscientes y al ser de alguna manera eh, de tener perfectamente claro cuál es el problema los problemas que podemos tener, pues evidentemente podemos en un momento dado eh, llegar a, a ser conscientes de lo que nos pasa de ser conscientes de lo que nos falta y a lo mejor también nos permite tomar decisiones mucho
1: más conscientes que eso sería ideal y más cuando estamos hablando de situaciones personales y de trabajo el que podamos detectar esas áreas de oportunidad también nos va a permitir ver cuáles son las herramientas o aquello que nos puede ayudar para mejorar esos aspectos de nuestra vida que nos hacen falta ¿Qué mensaje nos podrías dejar respecto a esta parte de la inteligencia emocional? ¿Qué podríamos decir por qué la inteligencia emocional en el ámbito laboral es sumamente importante?
2: A mí me gustaría cerrar esta intervención, esencial comentando que eh, conforme, van pasando, eh, conforme van pasando el tiempo y las generaciones... Eh, ciertamente eh, tenemos eh, gente ya mucho, muy inteligente, racionalmente, gente que maneja mucha información, gente que maneja grandes cantidades de, de conocimiento, pero tenemos
1: eh, gente que paulatinamente se va desensibilizando de la relación con
2: el otro. La inteligencia emocional no solamente nos va a permitir el manejo de nuestras propias emociones, sino solamente nos va a permitir... Eh, pues entenderlas y comprenderlas Pero También algo que nos va a ayudar Es a mejorar mucho nuestro entorno En relación con el otro Es decir, que yo tenga la posibilidad De que a partir de, de estar bien Yo pueda estar bien con las demás personas Y tenemos que entender ah, Sí, dime. Sí, Dígame,
1: sí, perdón. No, no, adelante, te escuchamos
2: No, nada más para, para cerrar esa situación pero que independientemente de la parte de nosotros estar bien con nosotros mismos, pues fundamentalmente nos va a permitir estar bien con las demás personas. Tenemos que tener en cuenta que seamos emprendedores, seamos empleados asalariados, seamos líderes, seamos gerentes y demás, necesitamos siempre de la otra persona. Si yo me foro y estoy bien conmigo, seguramente esto va a reflejarse en relación con las otras personas. Por eso es importante, y hay muchos aspectos Cuál es, más, es más importante Pero por lo menos yo resalto esta parte eh, Tenemos mucho conocimiento Tenemos mucha información Pero la realidad es que poco a poco vamos desensibilizándonos Con relación al otro El otro a es que, es que esté De alguna manera Pues sano, igual que podemos estar nosotros
1: ¿no? y, y para todas estas personas Que quieran desarrollar su inteligencia emocional ¿Dónde te pueden contactar rápidamente, Carlos? Bueno eh, Les puedo
2: compartir rápidamente Que en Facebook eh, me van a encontrar con mi nombre completo. Mi nombre es Carlos Nieto Bautista. Y tenemos un perfil profesional que se llama APSIE, Asesoría Psicológica Especializada, que estamos manejando desde hace un tiempo eh, con publicación de contenidos eh, relacionados con temas eh, varios eh, de cuestión de psicología. Me pueden encontrar en Twitter también, como arroba carlos Y me pueden encontrar también en WhatsApp en el teléfono con la de Cuautla 735-137-8372. Y estoy a sus órdenes, eh, evidentemente todo lo que tenga que ver con a lo mejor una asesoría inicial, ¿no? con costo y mi disposición en general con todo el mundo es ayudar y servir. Así es que, si ustedes gustan, estoy ahí a sus
1: órdenes. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un gusto platicar contigo. Gracias a Max Salinas en los controles técnicos. Soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.
0: Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lisbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.